Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con Ramón Ortega. Ah, sí. Hola Ramón, te habla Sergio Cohen. Me alegra poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de la cinta de la cuarentena argentina y te doy la bienvenida. Muchas gracias Sergio, encantado de saludarte. Igualmente, es un placer para mí. Mañana, mañana luminosa acá desde, desde Buenos Aires, donde estamos pasando nuestras vacaciones con la familia en la provincia de Buenos Aires y, y nada, bueno contento de, de saludarte y de poder saludar a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Yo querría comenzar este diálogo con vos hablando sobre el, los efectos que provocó en vos personalmente la pandemia y la cuarentena. ¿Cómo te impactó? ¿En qué momento de tu vida te tomó? ¿Cómo lo asimilaste? Personalmente creo que eh, tuve la, la, la suerte de no eh, pasar por una situación difícil con, 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 con ningún familiar. Lo que es inevitable eh, es, el, el, de alguna manera, someterse a un sistema de, 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 de vida muy controlada, muy estricta, eh, sin reuniones eh, importantes, eh, en fin, evitar, evitar todas las manifestaciones por lo menos las que tenemos programadas en cuanto a shows y esto, ¿no? La, la, este, hemos tenido que un poco que replantearnos la vida a todos. Exacto. Lo, lo lamentable es, evidentemente, lo más triste fueron las, las vidas que, que se llevaron. Eh, nosotros, no sé si pasó en toda Latinoamérica, pero por lo menos en Argentina fue bastante problemático el tema de conseguir las vacunas y esa demora creo yo que provocó una cantidad de, de, de fallecimientos, una cantidad de gente que haber tenido las vacunas a tiempo se hubieran evitado, pero bueno, ya pasó y fue lamentable. Uh -huh. eh, y por lo demás, me parece que bueno, es, es, no es un consuelo, pero pero no es un, no, tampoco es un problema que hayamos tenido particularmente en Sudamérica y particularmente en Argentina, sino que es un problema que se vivió, una crisis bastante profunda en todo el mundo. ¿Vos sentiste que ponías de alguna manera tu vida en pausa? Todo el mundo creo que sí. sintió que estaba, estaba su vida eh, con un punto suspensivo eh, sin saber cómo iba a continuar. Este, eh, aquí en general, digo por lo que uno uno te, te, te conoce por su profesión que es que fueron todas las manifestaciones teatrales en fin artísticas en general han sufrido un, un, un parate bastante grande los actores que tenían ya su, sus obras en, en funcionamiento en los teatros y tal giras y todo tuvieron que suspender porque los aforos los teatros no podían 
eh, recibir más de, de un 30% de su capacidad, así que un teatro de mil personas claro. no, podía tener, no podía tener mayor una mayor cantidad de 280, máximo 300 personas, y muchas veces esos números no, no alcanzan a cubrir todo todo el presupuesto de una obra, de, 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 de un elenco artístico, de manera que, bueno, fue bastante complicado, fue bastante complicado. Uh -huh. Pero como dije anteriormente, la, uno tiene que comprender que es un problema no deseado que, que se planteó y se planteó en el mundo. Queda un poco la incertidumbre de saber cuál es el origen, cuál ha sido el origen de todo esto, pero realmente ha, ha provocado un tembladeral en, en, en todo el planeta. ¿no? ¿Vos sentís que esto nos va a cambiar para siempre o por un ratito nomás? Vamos a, a volver a hacer los mismos dentro de poquito. No, lamentablemente, lamentablemente el ser humano es como que una vez que supera el, el sacudón de, de, del acontecimiento, eh, vuelve, vuelve un poco a... A, a todas sus costumbres, ¿no? Uh -huh. eh, es muy muy difícil que, que, que quede establecido un ritmo de vida que no es el que han tenido han tenido siempre. El, la gente volverá a reunirse, o ya, ya, ya vuelve a reunirse, ya vuelven a, a estar funcionando, si no a pleno, por lo menos funcionando con un aforo superior, todo, todas las manifestaciones, particularmente las artísticas, que es la que uno conoce, ya... Eh, no digo que están trabajando al 100%, pero sí aumentó considerablemente la cantidad de, de gente que asiste. Eh, los conciertos, mayormente en esta época del año acá en Sudamérica, son, son al aire libre, son, son manifestaciones musicales muy grandes que se producen en estadios. Y bueno, ahí es ahí es como, como ya no tiene límite de capacidad, sino que tratan de... de, de de, de, de llenar todos los estadios que puedan, los espectáculos, y nada, en, en este caso me parece a mí que ya la gente se está relajando bastante y que ya no piensa demasiado en, 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 en lo que pasó. Vos sos una persona con una amplia imaginación, pero no me equivoco, creo, si te digo que nunca te imaginaste viviendo una situación así, atravesando una situación así. No, en realidad no, 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 no recuerdo... No recuerdo que haya vivido una situación semejante cuando yo era muy chico allá en el norte de nuestro país, en Tucumán, en mi pueblo donde nací. Recuerdo que hubo algunas epidemias eh, y que nos vacunaban y, y, y tenían que tener cuidado, pero de estas características no. Uh -huh. Tal vez haya quedado mucha gente con secuelas de, de aquellas epidemias, pero eh, es realmente preocupante la cantidad de gente que murió. Uh -huh. este, murió muchísima gente sí, sí. en todo el mundo, ¿no? Y esto, evidentemente, tiene un origen que no se sabe, uh -huh. o si se sabe no se difunde demasiado, pero me parece que en el futuro puede tener alguna consecuencia, porque hay una cierta irresponsabilidad no se le puede escapar a nadie de ningún banco de prueba ni de experimento, no se le puede escapar a, a nadie un, una, no sé, un virus que, que haya provocado, que, que provoque o provocó semejante, semejante desastre. Uh -huh. eh, Ramón, si hago un viaje hacia el pasado y me detengo en Lules, ¿puedo ver un, una casa humilde en la que vive una familia numerosa? Puedo ver a Juan Ortega, un padre obrero que regresa de su tarea del ingenio azucarero por esas calles de tierra. 
También puedo ver a Teresa Rosario, una madre lidiando con sus pequeños hijos. ¿Qué recuerdos te acompañan a vos de, de aquellos días? Los recuerdos de la infancia a uno lo acompañan toda la vida. No sé si eh, son tan persistentes en todo el mundo, en toda la gente, digo. Uh -huh. eh, a mí me, 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 estuvieron, me estuvieron ahí como, como una referencia. Eh, cada vez que iba a tomar una decisión importante, importante estaba siempre esa referencia. ¿De dónde, de dónde, de dónde vengo? Uh -huh. ¿Quién soy? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí. Eh, yo, de todas maneras, a los 16 años, eh, me senté con mi padre y le dije que en, es, en ese pueblo yo sentía que no tenía no tenía futuro, porque era un genio, un ingenio azucarero uh -huh. que cada vez se reducía, se reducía más, producía cada vez menos y tenía menos empleado y tal. Entonces, como que todo el mundo tenía la expectativa que los trabajadores de ese ingenio creían que sus hijos iban a continuar trabajando en ese mismo ingenio. Uh -huh. eh, y bueno, no fue no era así, ya no era así. Eh, yo me di cuenta que no había no había futuro. Uh -huh. Y mi padre, con, con un gesto muy generoso, muy comprensivo, me dijo que me permitía irme, venirme a Buenos Aires. Pero bueno, de todas maneras me hizo las recomendaciones que corresponden a todo padre preocupado por, por el futuro de un hijo. Buenos Aires es una ciudad muy grande, una ciudad que para uno que venía desde el interior, de un pueblo pequeño, eh, asustaba, en ese, en el, por lo menos en esos años asustaba, uh -huh. porque tampoco en los pueblos teníamos demasiada comunicación con lo que pasaba en las grandes ciudades como Buenos Aires. Era bastante, bastante difícil para un padre decirle a un hijo así muy fácilmente que, que se vaya a intentar a intentar un futuro en una ciudad desconocida claro. porque los pueblos no tenían mucha noción de lo que pasaba en las grandes ciudades como Buenos Aires uh -huh. pero bueno, mi padre me tuvo confianza y se lo agradecí toda la vida me vino a Buenos Aires y empezó mi derrotero aquí en Buenos Aires uh -huh. Yo, cuando llegué en un tren a la ciudad de Buenos Aires salí de la estación y no sabía para dónde ir no tenía uh -huh. familia, no tenía amigos era muy chico, pero bueno, yo creo mucho en el destino, creo mucho en Dios, creo que me encomendé, dije que, 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 que Dios Dios me va a ayudar y, y voy a tener la fortaleza, la fuerza suficiente para ir afrontando cada uno de los, de los problemas, los desafíos, sí. y así fue, Ajá. así fue, y, y también es la convicción que tenga cada uno, ¿no? Yo, yo siempre me acordaba de mi padre, que lo, lo, le tenía un gran respeto y y no quería defraudar en lo más mínimo su confianza, y traté de hacer todo como correspondía para, para tratar un día de darle un abrazo y decirle, bueno, aquí estoy de vuelta y no no te defraudé. Uh -huh. este, pero era bueno, eran otros tiempos, sí. este, tal vez cada cual de nosotros ya, ya nace con una... Con una con una sensibilidad determinada, con una visión determinada, y entonces todo eso creo que yo lo tuve desde muy chico, tenía muy claro qué quería de mi vida, y la música fue mi pasión Ajá. desde muy chico. Entonces ya, ya, ya cuando llegué a Buenos Aires ya me empecé a imaginar que yo iba a tener alguna oportunidad de estar con músicos, de aprender, de, en fin, de, de, de desarrollar una carrera. Quiero volver un poquito a tu infancia. 
A los cinco años vos ya empezabas a trabajar como lustrabotas para ayudar a tu familia eh, económicamente. Y, de, y después tuviste eh, a cargo varias tareas, fuiste reparador de bicicletas, canillita, vendedor de cubanitos, este, te dedicaste al aseo y la conservación de tumbas. Eh, una infancia dura, difícil. Lo que quiero saber es si eh, lo que viviste en esos primeros años de, de tu existencia, hoy a la distancia, analizándolo, templaron tu carácter y forjaron tu personalidad. Sí, definitivamente. Uh -huh. Definitivamente. La, la, la... Creo que uno trae, naturalmente, trae algo de, 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 de en sus genes, trae algo de, de, de sus antepasados, uh -huh. pero después la vida, la vivencia, este, te van te van, van formando de alguna manera eh, tu, tu carácter, tu personalidad, eh, y uno, bueno, uno elige, la vida tiene tiene como digo yo, una es una oferta permanente de todo, uh -huh. y cada cual toma lo que cree que, que le va a ser mejor, que le va a ser bien, este yo tenía como dije anteriormente tenía la referencia muy fuerte de mi padre sí. eh, yo yo sé que sé, sé más o menos hasta la edad que, que, que compartí a mi madre pero bueno después ya, ya ya no la tuve y fue mi padre fue el, siempre el, el, el la palabra claro. eh, era, era, era en definitiva la, la la señal más luminosa que yo tenía pa, mm. para, para seguir un camino no y, y no 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 de ninguna manera me hubiese perdonado defraudar la confianza de mi padre mm. cuando yo me vine a, a la edad que me vine si bien era muy chico pero ya tenía la la, la firme convicción que, que tenía que respetar eh, esa esa imagen esa figura tan fuerte, tan tan potente que era mi padre. Cuando llegaste a Buenos Aires vos ya tenías encendida la llama de la vocación eh, y si, si fue así, eh, ¿cuál era tu sueño mayor? ¿A qué aspirabas? ¿Cuál era tu objetivo, tu meta? Yo siempre, desde muy chico, tenía eh, en mi pensamiento, permanentemente tenía en mi pensamiento eh, la música uh -huh. eh, y la expresaba de diferentes formas todo el tiempo. Mm. Creo que se nace con eso, y cuando uno tiene el, tiene una vocación tan fuerte, yo particularmente hice varios trabajos en Buenos Aires para sobrevivir, para ayudar a mi padre, uh -huh. pero nunca me saqué de la cabeza que yo tenía que, que, que dedicarme a la música, que tenía que hacer música. Uh -huh. este, de manera que empecé, yo vendía café por las calles, claro. porque era la forma de ganarme la vida, uh -huh. Y un día llegué a la puerta de una radio, vi unos músicos entrando a un lugar y digo, ¿qué pasa acá? Y me enteré que era una radio sí. y ya me quedé en la puerta, me quedé, me quedé ya no recorría más las calles, me quedé en ese Fijado ahí, claro. Sí, sí, sí. Este, cuando agotaba los termos de café, volvía, los, los recargaba y volvía a la radio. Y ahí me empecé a familiarizar, a tutear con caras muy famosas de esos años, con artistas, y para mí era como un, un sueño que se que, que iba tomando forma, que se, que, que se convertía en realidad, de estar ya ahí cerca de, 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 de artistas, de músicos. Claro. Eh, y ese fue el comienzo, ese fue el, el, el comienzo. Yo empecé, eh, no tenía, por supuesto, recursos económicos para estudiar música, eh, tenía que trabajar para sobrevivir, nada más. 
hasta que bueno, me gané la confianza de un músico, de un baterista, porque le ayudaba todo el tiempo a llevar los, 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 los músicos. Sí, claro, claro, los músicos terminan y se van, uno guarda la trompeta, el saxo, la guitarra y se van. Sí, sí. El, el baterista tiene un lío terrible, porque tiene que desarmar todo, tiene un montón de, de cosas. Es el que, el que llega primero para armar todo y el que se va sí, último, claro, pobre. Claro, claro. Yo lo ayudaba, me gané su confianza, y un día me preguntó, me dijo, pibe, veo que te gusta mucho la música, tal. sí, bueno, me gusta, y me dice, ¿por qué no estudias? Uh -huh. Y le dije, no, maestro, no, no, yo, yo, yo vendo café, me alcanza solo para pagar acá un, una pensión donde vivo, sí. y me dijo, bueno, yo te, voy a, yo te voy a enseñar, no te voy a cobrar, solo te pido que no me hagas perder tiempo, que estudies, y bueno, la generosidad de, de, ese, de, ese, de, de ese músico, gran músico argentino, Alberto Alcalá, su nombre, eh, finalmente fue el que, el que me dio las primeras lecciones, empecé a estudiar batería, que fue el, el primer instrumento que toqué, sí. y después vino el, la guitarra. Uh -huh. Y ya cuando empecé con la guitarra, yo ya era ayudante en una orquesta, y el guitarrista de esa orquesta también... Este, me canjeaba porque era sal, salía mucho de noche, le gustaban las copas todo y, y, y me, me llevaba a mí para que lo traiga de vuelta al hotel, pues venía tambaleando. A cambio de eso me enseñaba a, a algunos acordes en la guitarra Ajá. y cuando por ello le decía estoy cansado, no te quiero acompañar, me decía entonces mañana no vas a aprender un nuevo acorde. No, no hay... Te extorsionaba con, con los acordes. Totalmente, totalmente. Yo con tal de aprender un nuevo acorde en la guitarra lo acompañaba hasta cualquier sí. hora de la noche para traerlo de vuelta al hotel. Ese fue el comienzo real de mi vida con la música. Y ya ahí empezabas a componer, digamos, empezabas a sentir lo, lo que se llama la inspiración. ¿Esto es así? Sí, 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 porque cuando uh, empecé a tocar la, la guitarra con los primeros acordes, uh -huh. se, me, se, empezaron, se empezaron a ocurrir melodías. Claro. Eh, ya, ya, no, ya no quería cantar solamente lo que conocía. Uh -huh. Pero bueno, eran los años en los que estábamos muy influenciados por tal vez, tal vez la figura mayor del rock and roll que Elvis, fue Elvis Presley claro, el, claro. Todo, todos queríamos ser un poco Elvis, Elvis Presley ¿entendés? Sí. Es decir, todos los países del mundo eh, por lo menos lo que lo que han trascendido en cada país había un Elvis Presley decía mm. si Francia tenía Johnny Hallyday que era el, france, el, el claro, Elvis francés obvio. Italia tenía Adriano Celentano que era el Elvis italiano acá en Argentina tal vez el mejor el, 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 la mejor figura que, que que, que lo representó porque tenía una dinámica muy muy especial y bailaba como nadie y que yo fue Sandro claro. eh, en fin cada país tenía su, su propio Elvis uh -huh. Elvis marcó un camino definitivamente que hasta los Beatles cuando llegan a Estados Unidos la primera vez eh, le preguntan en el shop del Sullivan a quién querían conocer quién le gustaría conocer de Estados Unidos y a cuatro uh -huh. voces dijeron a, a, él, Elvis. a Elvis terminaron claro. terminaron yendo a Graceland a, a saludarlo a conocerlo uh -huh. no así que ellos mismos manifestaban, digo, en general, en el mundo entero, como decía anteriormente, todos empezaron con la referencia de Elvis. Uh -huh. En 1962 se te presentó la primera gran oportunidad con el sello discográfico RCA Víctor. Sí, ahí, sí, fui, sí. ahí fuiste apodado Palito, ¿no? Porque vos no tenías ese nombre artístico hasta ese momento. No, yo creo que como todos los, los jóvenes de esa época, tratábamos de ponernos un nombre un un nombre medio medio americanizado no este eran Johnny Tony Freddy no sé cuánto claro. eh, yo cantaba con el nombre de Tony Varano uh -huh. este y cuando llegué a Buenos Aires para dar una prueba en la RCA di la prueba y el director artístico 
me, me miraba, me miró, me miró. Sí. Y me dice, che, qué flaco está usted, pibe. Me dice, qué flaco que está usted. Me dice, parece, parece un palito. Y se quedó, él mismo se quedó con los ojos así, abiertos, fijos. Palito, me dice, a ver, su apellido es Ortega, Saavedra, Tata. Me dice, usted a partir de ahora va a ser Palito Ortega. Yo me quería morir porque yo quería ser de Vite Johnny, quería ser Freddy, quería ser, cantar rock and roll. Y me dice, Palito, le digo, no, 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 no definitivo, me dijo, este es el nombre. Sí. Y me puso Palito Saavedra, Palito no sé qué, mm. ¿verdad? Y, y, finalmente cayó en mi apellido verdadero, que era Ortega, que es Ortega, y ahí quedó, Palito Ortega, y hasta, mm. el, hasta el día de hoy. Permanece, permanece. <risa> sí, sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Después creo que eh, al año siguiente ingresaste en el programa El Club del Clan, que se transmitía en varios países de América Latina y que alcanzaba niveles de audiencia inusitados. O sea, llegaba a 55 puntos de rating, una bestialidad, una locura. Sí, Pero sí. mientras tanto, tus canciones se, se iban convirtiendo en hit. Eh, yo lo que te quiero preguntar, lo que me interesa saber, es si vos estabas preparado para semejante suceso y si, no quiero digamos que peques de soberbio, pero vos llegaste a sentir que tenías el mundo a tus pies no, no no, no tanto, yo mmm, en eso fui bastante prudente siempre eh, en, no tanto en la imaginación de lo que yo, a dónde quería llegar y que quería alcanzar pero sí con respecto a, a, a exagerar y pensar que ya, bueno en una oportunidad y cuando empecé a cantar y los discos empezaron a sonar por todos lados hubo un concurso de radio un concurso nacional buscando al rey de la canción y bueno, la gente votaba y ahí a partir de ahí empezaron con el rey de la canción el rey, el rey y yo nunca, yo interpreté eso simplemente como un juego que se hizo en un momento no, no, sí, este, me da vergüenza pensar que alguien puede creer definitivamente o sentirse sentirse el, el rey, es decir, yo era un, un, un cantante popular y nada más que eso, que he tenido por suerte, gracias a Dios, he tenido siempre la inquietud de escribir mis canciones, uh -huh. por lo tanto, no dependía de otros autores, no dependía que llegue un intérprete internacional con una canción para que me la den a mí, para que la grabe en español. Yo escribía mis propias canciones. Y cuando eh, eh, las primeras canciones, que eran canciones muy simples, y que eran canciones que con, con bailables y divertidas, eh, me acuerdo eh, que escribimos con otro amigo, que es Chico Novarro, que es un sí. gran compositor, eh, escribimos Despeinada, claro. y se la mandamos a México a un, gru a un grupo que llamaban Los Hooligans, y al poco tiempo llega llega una invitación para ir a México y, y, y empezamos a ver en los rankings la canción número uno, número uno. Digo, qué raro, porque es una canción muy simple, muy divertida. Y y este y bueno, em, empezó ahí un poco la, 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 la proyección del, de nuestro nombre ya como compositores. Bueno, después ya me dediqué a lo melódico y escribí, cuando escribimos a mí me pasa lo mismo que a usted, sí, claro. Sabor a Sabor Nada, nada claro, claro, grabada claro. por muchos intérpretes claro. melódicos de los más de los clásicos de, de esa época, llámense Lucho Gatica, Olga Guillotti, Tito Rodríguez, todos los grandes intérpretes melódicos de, 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 de los años 60, de la década de los 60, me empezaron a grabar papeles y tantas canciones de, de corte romántico, y bueno, eh, ese fue también un, un, un peldaño importante en mi carrera, el hecho de haber tenido, gracias a Dios, 
la posibilidad de escribir mis propias canciones. Ahora, revisando tu, tu trayectoria, inevitablemente, mira, te soy sincero, se me aparece una y otra vez la palabra impresionante. Hiciste en todos los campos, te desarrollaste, todo lo que emprendiste, <coughs> fuiste exitoso. Pero lo que más me interesa saber con respecto a este punto es cómo administrabas tu tiempo, cómo hiciste tanto. Eh, sos una persona metódica, organizada, disciplinada, más allá del talento. Digamos, sos riguroso. ¿Cómo sos para llevar adelante todas estas tareas eh, artísticas que emprendiste? Particularmente creo que hay personas con mucho talento, eh, con una gran capacidad creativa, pero por ahí falla su eh, sentido de organización. Uh -huh. eh, yo tuve amigos que escribían, por ejemplo, escribían muy bien, eh, tenían mucha imaginación y tal... Y nos quedábamos hasta, hasta las 2, 3 de la mañana por ahí en, en una reunión con la guitarra y tal. Y al otro día había que estar a, a las 10, 11 de la mañana en una compañía de discos ofreciendo esa canción para que la graben alguien. Y, y nunca se levantaron, seguían durmiendo hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Entendés? Entonces yo decía, bueno, lo que hiciste ayer no, no sirve si lo vas a dejar ahí en un cajón, claro. porque también hay que, hay que hay que tener una disciplina para, para estar en una compañía, para llamar por teléfono, para, para presentarse a una hora determinada, porque nuestra vida es una vida muy 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 bohemia, tiene tiene horarios muy... Mientras mucha gente está durmiendo, nosotros estamos despiertos trabajando, sí. que trabajamos de noche, en fin, viajamos, eh, las comidas son a diferentes horas, eh, bueno, te tenés que ir adaptando a todo, pero eh, tenés que tener un punto, un grado de organización para que no se pierda todo lo que vos podés hacer una noche que te quedás a cualquier hora escribiendo. Eh, así yo, en un momento determinado, Puse mi propia empresa, mi propia editorial musical, sí. mi propia productora de discos. Uh -huh. Trataba de organizarme. Eh, es muy importante la organización en cualquier orden de la vida. Sí. Eh, y en el nuestro, que es una vida tan desordenada, la de los músicos, del artista en general, digo desordenada de horarios, de viajes, y, y en fin, es, es bastante difícil. Uh -huh. Pero si uno se organiza... Este, da mucho más resultado todo aquello que puedas hacer este, con, con tu profesión. Uh -huh. Inevitablemente te tengo que preguntar cómo compatibilizabas tu vida eh, pública, eh, artística, con tu vida privada, tu vida personal, tu vida íntima, teniendo en cuenta que sos padre de seis hijos. ¿Cómo, cómo lograbas eh, una armonía, un equilibrio entre, entre estas dos partes, dos facetas de tu existencia? Mira. Yo creo que eso está en cada uno de, de, de nosotros. Yo no sé si hay una fórmula. Yo, yo no podría decir que tengo una fórmula. Yo soy de una manera, mi personalidad es una, pienso de una manera y actúo en consecuencia de ese pensamiento. Eh, dentro del desorden que es la carrera de un artista por, por los viajes, por las comidas, por los horarios tan diferentes todo el tiempo, eh, yo trataba de ser, de organizarme, eh, este... Y, y siempre pensé que el, el día que, que, me, que el, el día que me enamore decía yo el día que me enamore de verdad no no no, no voy a no voy a esconder ese sentimiento en función de que los 
las discográficas o una productora determinada no quiere porque piensan que el artista no debe de, de, de comprometerse muy joven y no sé, uh -huh. todo, todo aquello que se pensaba por esos años. Sí, sí, sí. Por esos años se, se escondía mucho eso porque querían que el ídolo sea un, tan parte de, del sueño de, de, de muchas admiradoras. Uh -huh. este, este, la ilusión de que podía llegar a ser el, la pareja, no sé, había un montón de especulaciones con esto. Y, y a mí eso no nunca me gustó. Yo dije nada, el día que me enamoro, me enamoro, y punto. ¿no? Este, dije, a mí me tienen me tienen que querer, el que aquel que, que te quiera te tiene que querer por, por lo que soy y como sos, uh -huh. no por una imagen que uno tenga que vender y disimular cosas para que, bueno, para que las admiradoras, las admiradoras sigan soñando, uh -huh. no sé. Antes se pensaba de esa manera, uh -huh. no sé ahora, me parece que no, pero bueno, este el día que um, empecé a filmar una película y nada, me conocí una, 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 claro. una, a una compañera uh -huh. y... Y bueno, empecé, empecé un poco jugando y esto, y cuando me di cuenta, me di, realmente que dije, esta mujer puede ser, la imaginé como la madre de mis hijos, mm. y, y dije, bueno, esto significa que yo anhelo esto y que, que, y que me gusta de verdad. Mm -hmm. Y entonces, nada, le, le empecé, lo que había empezado jugando terminó siendo final, finalmente este el amor de mi vida y, y pasaron más de 50 años. Claro. Eh, ten, tenemos nietos hermosos ¿viste? Sí. Que, que juegan conmigo todo el tiempo uno toca la batería, el otro la guitarra armamos yo tengo un estudio de grabaciones nos, nos juntamos ahí, nos reímos, te, uh -huh. grabamos nos, nos divertimos y digo, este es un regalo de la vida un regalo extraordinario Ajá. ¿Y, eh, vos esconder sentís? esto, no vivir esto uh -huh. es un pecado eh, gracias a Dios lo entendí de esa forma en un momento y, y, y lo disfruto, hoy lo disfruto enormemente. Evangelina, eh, Evangelina Salazar, a, a tu esposa, a tu mujer, tu compañera, me refiero, ha sido y es un pilar importantísimo en tu vida. Y definitivamente, definitivamente porque fue el, el fue y es el, el punto central uh -huh. en, en, en todo lo que hace a, a la familia. Este... Los hijos la aman por, profundamente, bueno, por, porque en definitiva Evangelina tenía un, una, un, una carrera por delante enorme. Cuando gana en, el, en un festival internacional en Europa, en el Festival de San Sebastián en España, gana el premio a la mejor actriz con una película llamada Del brazo y por la calle. Eh, gana el primer premio y, y, y empiezan a lloverle las ofertas, especialmente de Europa, eh, para, para filmar y, y en ese momento dijo no, 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 eh, hasta aquí llegué acá, acá termina mi carrera la única carrera que me importa a mí va a ser la, la, la de formar una familia ¿verdad? y ya yo nos conocí, ya nos conocíamos ya éramos ya éramos novios sí. y yo pensaba realmente que, que ese premio de semejante importancia premio a la mejor actriz internacional en un festival tan importante eh, dije, bueno, esto va a ser una tentación para que ella siga con su carrera. Y en ese y en ese mismo momento renunció a la carrera. Dijo, uh -huh. nunca más voy a trabajar como actriz. Mi rol más importante es el, 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 el de formar una familia, el, el tener el ser madre de, de todos los hijos que pueda. Y así fue. Uh -huh. Nos casamos y, 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 y adiós. Uh -huh. Nunca más quiso, quiso trabajar. 
excepto cuando yo le pedía, cuando yo empecé a dirigir después claro. cine, sí, y sí. por ahí le pedí una colaboración, sí. <risa> y participaba como invitada, pero solamente lo hacía conmigo, no, no quiso trabajar nunca más. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.